You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. 18-20 травня 1944 року Бійці НКВС за наказом з Москви зігнали до залізничних вагонів майже все кримсько-татарське населення Криму і відправили в бік Узбекистану. Це примусове виселення татар, яких радянська влада звинуватила в співпраці з нацистами, стало однією з найшвидше проведених депортацій в історії людства. Після створення СССР в 1922 році Москва визнала кримських татар корінним населенням Кримської автономної республіки в межах політики коренізації. У 20-х роках татарам дозволяли розвивати свою культуру. В Криму були кримсько-татарські газети, журнали, освітні заклади, працювали навіть музеї і бібліотеки. Кримсько-татарська мова разом із російською – були офіційними мовами автономії. У 20-30-х роках татари складали близько 30% від усього населення Криму. Однак у 30-х роках радянська політика щодо татар, як щодо інших національностей Радянського Союзу, стала репресивною. Спочатку були розкуркулення і виселення татар на північ Росії та за Урал, а потім населенська колективізація. Голодомор 32-33, чистки інтелігенції 37-38. І це налаштувало багатьох кримських татар проти радянської влади. Основна фаза насильницького переселення відбувалась протягом неповних трьох діб. Почалась у досвіда 18 травня 1944 року і закінчилась о 16 годині 20 травня. Всього з Криму депортували 238 тисяч 500 людей, майже все кримсько-татарське населення. І для цього НКВД залучила понад 32 тисячі силовиків. Офіційною причиною насильницького переселення стало звинувачення всього кримсько-татарського народу в державній зраді, масовому винищенні радянських людей і колабораціонізмі, співпраці з нацистськими окупантами. Такі аргументи містилися в рішенні Держкомітету оборони про депортацію, яке з'явилось за тиждень перед її початком. Однак історики називають інші, неофіційні причини переселення. Серед них вони вказують на той факт, що кримські татари історично мали тісні зв'язки з Туреччиною, яку Радянський Союз у той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав татар. На користь цієї теорії свідчить те, що з прилеглих до Туреччини кавказських районів переселяли і інші мусульманські етноси – чеченців, інгушів, карачаївців і балкарців. Службовці НКВС заходили до татарських помешкань і оголошували господарям, що через зраду батьківщини їх виселяють з Криму. Давали 15-20 хвилин, щоб зібрати речі. Кожна сім'я могла взяти з собою до 500 кг багажу, однак реально дозволяли забрати значно менше. 
а іноді і взагалі нічого. Людей вивозили вантажними автомобілями до залізничних станцій. Звідти на схід відправили майже 70 ешелонів з наглухо зачиненими товарними вагонами, що були переповнені людьми. Під час переїзду загинуло близько 8 тисяч людей, більшість яких були діти і літні люди. Більшість татар відправили до Узбекистану і сусідні з ним райони Казахстану, а невеликі групи людей потрапили у Марійську автономну республіку на Урал і у Костромську область Росії. За перші три роки після переселення від голоду, виснаження, від хвороб померли, за різними даними, від 20 до 46 всіх депортованих. І майже половина з них були діти до 16 років. Через брак чистої води, через погану гігієну, відсутність медичної допомоги, серед депортованих поширилась малярія, жовта лихоманка, дизентерія та інші хвороби. А новоприбулі не мали природнього імунітету проти багатьох місцевих недуг. Переважно більшість кримських татар перевели до так званих спецпоселень, оточених воєнізованою охороною, блокпостами і огороджених колючим дротом територій, які скоріше нагадували трудові табори, а не поселення мирних людей. Діти переселенців могли отримати освіти російською або узбецькою мовою, але аж ніяк кримотатарською. І до 57-го року були заборонені будь-які публікації цією мовою. З великої Радянської енциклопедії навіть вилучили статтю про кримських татар. частині Подільської височини розташоване місто Тернопіль. Воно постало на перетині торгових шляхів між Заходом і Сходом, Півднем та Північю. Тут століттями відбувалися складні міграційні процеси за участю різних народів. Бурхливі історичні події приводили до значних культурних взаємовпливів. Тут сформувалась матеріальна та духовна культура, 
з колоритними місцевими особливостями. У нашій передачі продовження розповіді про Тернопіль, місто, люди, історія. Володимир Окаринський, автор книги про Тернопіль, знову у нашій студії. Футбольна команда. Так, футбольна команда Поділля. В Тернополі дуже давні спортивні традиції. Ця команда була заснована ще близько 110 років тому. Одне з перших українських спортивних товариств. От. Ну, було «Сокіл», але воно таке більш спортивно-фізкультурне, масове. А це суто спортивні були там Україна, Львівська, Тернопільське Поділля, і далі пізніше вже з'явилася там Сянова Чайка в Перемишлі і декілька інших. От, Тернопільське е, Поділля, е, товариство Поділля, це була, до речі, не тільки футбольна команда, а був там і бокс, е, була там і гімнастика, і туризм, і, і всяке інше. Ось. Е, от, власне, це такі спортивні традиції. Взагалі я намагався в книзі показати і спорт, і е, повсякденне життя, і кав'ярні. О, і... кав'ярні в Тернополі, це можуть конкурувати з львівськими. Я думаю, що вони вже перевершили. От минулого року мені здалося, цього року мені ще більше здається, що таки перевершили львівські. Ну, не знаю, можливо так. Тернопіль завжди, напевно, хотів конкурувати з Львовом. От, але така перед, перед умовою для кав'ярняного життя в Тернополі дуже давні. Ну, по-перше, люди підприємливі в силу розташування міста, в силу занять. От, і питають, кажуть, хтось з журналістів придумав, що я знаю, коли в Тернополі почали пити каву. От, ну, почали влаштовувати кав'ярні, коли Тернопіль перейшов під владу Австрії, це зрозуміло. От, але, напевно, що познайомилися з кавою ще 100 років перед тим, тому що якраз в період цих польсько-турецьких війн галичанин Франц Юрій Кульчицький у Відні відкрив першу в Австрії кав'ярню і одну з перших в Європі. Ну, в Тернополі... Так, так. В, та, в Тернополі немає відомостей про що, мовляв, в цей час були кав'ярні, але е, традиці, традицію вживання кави, я думаю, вже знали. Єдине, що кава по-турецьки ну, для європейців не дуже там пасувала, але вже з австрійських часів, з кінця 18 століття і особливо в 19 столітті кава стала таким масовим напоєм, товариським напоєм, як тоді казали, і навіть е, тернополян неофіційно називали кавунами. Ага. Через цю пристрасть вживати каву. Причому це саме українці, русини, так українців називали кавуни. Якщо львів'ян називали тайойки, думали, то тайой, постійно тайой, тайой, ну, ага. така розмовна мова. То тернополяни то були кавуни. Ото якраз от почав з того, я хотіла тебе спитатися, от чим тернополяни відрізнялися від львів'ян? От кавуни, все вже чи? Ну і в чомусь відрізнялися, а в чомусь були схожі. От такий один з феноменів міської культури. Львів'яни дуже його, як зараз кажуть, пропагують. Це батяри, батярство. Такі міські башкетники, жартуни, 
трохи хулігани. От, в Тернополі теж були, але вони, але, та, не знаю, чи більше, чи менше, бо хтось сказав, що були такі гречні і не гречні, тобто ті більш кримінальні і більш такі просто веселі. От, але вони в Тернополі навіть називалися трохи по-іншому, тобто слово «батяри» тут знали, але, але, але в Львові майже не знали, а в Тернополі всі знали слово «махабунди». От, маха... Моя бабця так казала, махабунди на нас. Так, от, ми, ми, ми пам'ятаємо, що старші люди на нас, коли ми були малі, нічим в них сварилися так. Махабунду, або там часом ще батяр. От. Відповідно, от, от, до речі, є фотографія, вона в книжці є трохи більша. Ага. Оце тернопільські батяри. От вони... вони такі солідні батяри. Ну, то, то вони так парадово вдягнуті, але всі, всі з паличками, в капелюхах або в кашкетах, в... Прикриватка. В прикриватках, та ще, ще й жилетка має бути. От, от такі от вони були. Навіть були окремі місця. Жилетка то маринарка, та, чи ні? Ні, то мається на увазі це, це камізелька, камізелька по-іншому ще так. Та, а маринарка, ну, піджак. Так. А то вони ще й маринарки. Так, та, ну, зверну увагу, там, якщо капелюх, то так, на бакер, так, ага. то дуже так має бути стильно все. От. Власне, були окремі дільниці Тернополя, де їх було досить немало. Наприклад, в районі вулиці Острозького, якщо так підніматися вверх, не до лікарні, а трошки далі, вулиця Стрімка або Строма в старі часи, вона вела до старого єврейського цвинтаря Окописька. От там була їхня місцевість, де вони. Або підзамче. Підзамче – це від замку до надставної церкви. Там було багато таких приватних будівель. Або такий район міста Кападоція, це в районі теперішнього старого парку. Ну і плюс-мінус в різні сторони. Кападоція. Ага. Кападокія, місцевість в Малій Азії, напевно, що така дуже кам'яниста. В Тернополі так називалось цей район біля старого парку. Кападоція. Там теж було немало тих махабундів тернопільських. Вони такі розбії робили конкретний, певно, там зі стріляниною, ні? Ну, про стрілянину я нічого не чув, але оповідають старожили, чи оповідали, що ну, вони займалися від контрабанди. Все, що хочеш. Там 50 кілометрів на схід є під Волочиськ, а це було прикордонне місто на Збручі. От проїхатись туди і перевезти щось заборонене туди чи назад. Туди? Ну, перепрошую, від порнографії до зброї. Відповідно, це не зовсім пов'язано з махабундами, але е, різні революціонери так само це знали. І, наприклад, е, такий факт, що в 1910 році австрійська влада затримала в Тернополі і посадила на рік вихідця з тодішнього Катеринослава. Це теперішній Дніпро, Дніпропетровськ, Дніпро, Петра Аршинова. Але він був під, підданцем Російської імперії, і його передали по екстрадиції, як то кажуть. За що? За, за перевезення таємної літератури і зброї. Він для революціонерів-анархістів з Російської імперії мав його закупити в Австрії і через Тернопіль під Волочиськ туди переслати. От, його затримали, від, е, спровадили в, в Росію, в Росії його е, посадили на довгий час. І там, в Москві, в тюрмі, він познайомився з молодим е, хлопцем з Катеринославської губернії, з теперішньої Запорізької області, Нестором Махном. 
Тобто Петро Аршинов зробив його анархістом. От, бачите, цей Петро Аршинов трохи пов'язаний з Тернополем, такою своєю революційною долею. А махабунди, вони теж займалися чимось таким напівкримінальним, некримінальним. А дуже часто махабунди е, десь... Е, як зараз би сказали, тусувалися по весіллях, під весіллями і так нахабно, є така традиція запорожців, так, ага. під весіллями, то вони були щось на подібній традиції, але поводили себе більш, так, ну, нахабно, можна так сказати. Приходили без дозволу, без запрошення і розабавлялися, як то кажуть, на повну катушку. Власне, а, іще, але легальним, частково легальним їхнім заняттям було вони були гицлями, наприклад, відловлювали собак бродячих, от, або е, там, асинізаторами, тобто там в нечистоти вивозили з міста. Але вони могли займатися, наприклад, е, ну, там, прикривати там, е, проституцію, як це називається, сутенерством деяких з них. Тобто, тобто така ну, межа... Вони ж чимось займалися, як Львівські нічим не займалися. Ні, Львівські те, теж всім займалися, але ну, переважно вони... Не, були, там, з, мали, не мали якогось постійного заняття. Ну, якесь таке невеличке хуліганство і, і, і різні невеличкі такі спроби ну, шахраювання чи що. От. А от як з львівських батярів пішла трошки така культура, як мистецька культура, там і поезія, і пісні. А в Тернополі щось було схоже? Ну, міський фольклор, він є. Тобто, якісь там, пісні, приказки, там, традиція жартів. В Тернополі оповідали про окремих таких типажів міських варіатів. Досить немало. І, наприклад, за Польщі, і потім навіть за часів радянських, жив в Тернополі такий стаховаріат. А цей стаховаріат, він був, ну, по-перше, варіат, він був такий дуже веселий, він собі, він не боявся влади, але він мав один козир. Uh-huh. Він був майстер відкривати будь-які замки. Uh-huh. Він був колишній кримінальник, але його талант помітила польська поліція, а потім і радянська. І він міг відкрити будь-який замок, його там часто викликали в міліцію і казали, треба там щось відкрити. Відповідно, от такі от, але таких варіатів трохи було в місті. Ну, в, в наші новітні часи, може, багато хто пам'ятає, хто жив в 90-х, 2000-х роках, така баба Альбіна по центру ходила, дуже елегантна пані в капелюшках. То вона ну, теж була з тих? Е, ну, ні, ну, я маю на увазі, що от, це ж теж частина тернопільського фольклору. Не пам'ятаю цю бабу Альбіну, та і всі пам'ятають, пам'ятаю. От. Е, насправді ну, дуже важко досліджувати е, якісь такі маргінальні прояви культури. От. Е, але от оповідають про варіатів, про махабундів, більше так на рівні анекдотів. Окремі е, богемники, вони, там, митці, вони поєднували в собі такі якісь е, нотки е, гумористичні. Напевно, що це був відгумін цієї міської гумористичної культури. Один із е, перших українських модерністів було таке об'єднання «Молода муза». Петро Карманський, ну, декаденти е, західноукраїнські. Він формально належав до цього об'єднання «Молода муза». Це був Осип Шпитко. Він в молодій літа вчився в Тернополі. Але він, він і відрізнявся від них, тому що він замість такого сльозливого зітхання за несправедливим світом, він такий був дуже ну, розгульний, можна сказати. Перше, в нього така була бородатись, така, mm-hmm. дуже лезна. 
Він був в різний час і диригентом церковних хорів, і революціонером-анархістом. І втікав він, і працював. В кінці життя він жив в Бразилії, от, писав сатиристичні, сатиричні твори проти поляків. От, і, і такий от був. І він написав дуже цікаву повість «Вирід», тобто «Виродок». Де можна знайти? Е, є в інтернеті, її переведали в 90-х роках, правда, дуже маленьким тиражем. Вона ви... Автор і... Осип Шпитко. Ага. От, і він згадує, що от він вчився в учительській семінарії в Тернополі, але він її покинув. І чим він зайнявся? Став мандрівним актором і почав мандрувати там повсюдно. От, але ця людина, свої перші літературні спроби, він пов'язаний, власне, з Тернополем, що цікаво. Хоча сам він не був вихідцем з Тернополя, далі, далі годоля занесла ще далі. От. Е, ну, а в, в недавні роки, е, на жаль, в цьому році помер Михайло Левицький, тернопільський е, поет і художник. От, і, ну, його, всі цитують його вірш оцей, е, «На Франца я купив собі кашне». Я думаю, що тут теж є від, відгомін. Ні, я його не пам'ятаю на пам'ять, щоб зацитувати, але я думаю, його можна знайти. Я, я тобі перейшлю. Перейшли, будь ласка. Та. От, і, власне, мені він дуже нагадує оцю батярську культуру, цей вірш, батярську махабундівську традицію. Ага. От. Я думаю, що Тернопіль порівняно з Львовом не менш, не менш веселий. Не От. менш, однозначно не менш. Просто Львів зараз е, вже більш розкручений, там багато вихідців з Львова, поляки, та? і вони якраз звертаються, їм цікаво подивитися на цей Львів, відповідно, міська влада, певно, зловила оцю нотку і так гарно-гарно розкрутила. Тепер Тернополь, черга Тернополя. Напевно. Я думаю, ти очолиш оце діло. Я не знаю, ні, я, я, я не хочу бути одним. На щастя, от я ж говорив про деяких фанатів досліджень підземель тернопільських. Зараз активізувався такий, ну, такий можна сказати, краєзнавчий рух, активно проводяться екскурсії. Я думаю, що якщо буде багато... Звертатися, як, от, саме от. От, наприклад, якщо хто захоче проїхати з Тернополем, вони мусять знати, куди звертатися, як це знайти інформацію або... Ну, зараз, якщо зараз все в Фейсбуці, то, наприклад, можна знайти туристичний інформаційний центр Тернополя. Він якраз в будівлі, там окремий вхід в будівлі четвертої школи, в самому центрі на вулиці Грушевського, то він відчинений цілодобово. Навіть так? Так. І можна знайти координати їхні і завжди як то кажуть, замовити екскурсію по місту. А віднедавна, десь місяць часу це почалося, і до кінця року розплановані екскурсії вихідними днями, в суботу і в неділю, в суботу в межах області виїзд, наприклад, там в Вишнівець, в Бучич, там в Бережани, якісь такі місця, а в неділю завжди по місту. От. Були екскурсії, наприклад, давній Тернопіль з, з підземельнями замку. От, була екскурсія про Потоцьких, дуже цікавий рід власників міста. Ну, вони володіли, наприклад, Станіславом, але в Тернополі вони теж дуже відзначилися. От, ну, і мають бути екскурсії. І про, і про польський, єврейський, український Тернопіль, про Цвинтар, Миколинецький, скажімо, про водойми Тернополя про Кнайпи Тернополя. Була екскурсія також про Тернополь під час Першої світової війни, буде і про Другу світову війну. І дуже, я думаю, що кожен для себе може знайти щось цікаве. От. 
Дякую. А, скажи, будь ласка, є якісь сайти, щоб можна було так от його знайти і там далі інформацію, куди піти, наприклад, куди подзвонити, куди зареєструвати собі тур. От є такий сайт окремий? Ну, наразі те, що я знаю, це, власне, через цей туристично-інформаційний центр Тернополя. От, контактуватися з ними, там мають бути телефони і таким чином. Дякую тобі, Володя, дуже цікаво було. А всім нашим слухачам говоримо до побачення, до зустрічі наступного тижня. Ми обіцяємо вам продовження. До побачення! Father, is this Russia? No, this is Ukraine. Цей твій сон не скінчиться ніколи. Ти будеш одна. Твій портрет Завбільшки з долоні Розтане між хмар Між дивних людей Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.